0: Eu acho que a Kodak teve chances de trazer opções para o seu upstream, né? Então ela focou num assunto, numa numa visão, num viés econômico que acabou quebrando.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Bonin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Olá, ouvintes! Hoje estamos aqui com uma dupla de pessoas convidadas, que é o Rafael Albino, retornando aqui, né, o Rafael Albino já é de casa, brinco, o Albino já é aquele cara que já, já entra, abre a geladeira, pega a cerveja, já é de casa, já muda o canal, né, já tá tranquilo aqui, e estamos aqui com Everton Santos, mas todo mundo conhece ele por Tom, também é um cara muito conhecido aí na comunidade Ágil, e, bom, eu... eu Vou pedir para vocês se apresentarem, explicar um pouquinho o contexto que vocês estão atualmente. Então, a gente lança sempre um desafio aqui: Albino por Albino em 30 segundos, e em seguida, tom um por tom bom, em 30 eu vou segundos. Bora lá. Então, né,
3: esse, essa bucha.
2: <risos> o bom de ser host, Albino, você está de host então aqui com a gente? É que a gente pode passar as buchas para quem tá chegando agora. Pô, então, tomando a bala vamos aí, cara. Lá, Começa vamos lá, contigo. já que a
0: bucha tá na mão, bora lá. <risos> Bom, gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que não esteja contando o agradecimento nos 30 segundos, mas vamos lá, né, Renatão, Daíra, Albino. Prazer muito grande aqui estar com vocês aqui nesse bate-papo, de tom por tom, né? É... Bom, eu. Sou agilista, né, raiz aí das antigas, estou envolvido na comunidade de Ágil há bastante tempo. Minha carreira, fui produtora né, na época do Walmart.com, Netshoes, Zatini, mas minha paixão pelas grandes empresas acabou me levando para um rumo ali de estudar agilidade em escala, é, juntar um pouquinho do pensamento lean, aquela bagunça toda aí que a gente já faz na, na comunidade. E a partir dali, foquei, comecei a focar no, em, em carreira executiva, né? dedicando mais essa essa trilha. Então, passei por algumas jornadas, agilidade em delivery, agilidade é, é, para é, o Digital Transformation, né? e agilidade agora que a gente está chamando de Business Agility, né? que é mudar toda a organização nessa proposta é, que envolve aí o executivo e toda, e toda essa, essa dinâmica organizacional. É, e sou apaixonado pelo tema fanzaço aí do tema desde sempre e independente da, da posição, né, no, do jogo em campo, eu considero um agilista. Acho que é isso.
2: Agora eu vou te contar um segredo que acho que o Albino já sabe. A gente não conta o tempo, tá? Só pra... Eu podia ter te avisado isso antes, mas ia perder toda a graça, né? Verdade, Verdade. Olha, Albino, vai lá contigo e, e pra você eu vou ter que contar, cara, porque agora eu entreguei boa, ouro aí. Boa.
3: Como eu já sei de casa, fica mais fácil, né? Eu até posso dizer que eu vou pedir música aqui no, no Converságio porque é a ter...
2: é minha terceira participação. Então... Albino, então vamos fazer um combinado: você vai me passar essa música eu vou colocar de fundo aqui enquanto a gente estiver falando, cara. Você ganhou o direito boa, de pedir a música. <risos> <risos>
3: Sucesso! É, então, assim, acho que olhando um pouquinho para albino por albino, tem estudado bastante sobre essa questão de transformação digital: é, como conseguir levar esse aspecto de agilidade dentro de uma perspectiva de negócios. Tenho muita curiosidade em conseguir conectar esses universos de produtos digitais, canais digitais, é, soluções né, digitais aí, pensando em software, e sou uma pessoa que gosta muito de aprender, e assim, para mim é uma, uma, uma baita de uma honra estar aqui, né, e quando, quando o Renato comentou sobre, novo, vamos falar lá sobre transformação digital, eu falei, não, tem que trazer o Tom aqui para essa mesa, porque... É, sempre é uma troca muito produtiva, então estou muito feliz de estar aqui
1: com vocês hoje. Animal. Hein? Primeira
0: vez aqui no Conversa, já com essa introdução, que, que honra, muito bom. É um convite <risos> desse? Um convite desses de peso, só que me tremendo, mas ah. vamos lá.
1: Deixa eu ó, é, contar uma coisa, não sei se vocês sabem, mas eu acho genial, ó, a galera do Dev na Estrada chamou o Albino de Príncipe das Métricas, cara, acho genial isso. Cara, eu vou, vou começar a usar, porque eu não sabia
2: dessa, cara, não. Além de doutor... Doutor, doutor Príncipe das metas se bom. ele nos permitir.
3: E, e o pior, daí né, é que esse, esse apelido, ele vem de um, de um grande amigo da comunidade, que é o querido Breno Campos, que tá morando em Portugal, então Tom conhece a figura, e... Figura. E, enfim, aí ele soltou uma dessa Aos quatro anos atrás e pegou Não tem
1: jeito Cara, um abraço pra galera Do Dev na Estrada aí.
2: Vamos lá, vamos fazer um, um papo aqui Uma roda de conversa Sobre transformação digital Né? Mas, para a gente começar direitinho e, e dar uma nivelada nos pensamentos aqui, nossos e das nossas queridas pessoas ouvintes, o que, que é transformação digital para vocês? E eu vou dar a minha, minha opinião também, já já. Albino, né? Com certeza. <risos> aqui aqui tá, é só é, trabalho Muito empurrado boca. só, né? Que eu não vi nada
3: puxado até agora. <risos> boa, boa. <risos> É, bom, acho que assim eu gosto de definir transformação digital dentro de uma perspectiva que é como as organizações elas conseguem utilizar as tecnologias digitais ou as tecnologias disponíveis para repensar a forma como elas conseguem é, operar dentro do dia-a-dia -dia ou do modelo de negócios que elas se propõem e até mesmo a repensar essa, essa proposta de valor é, indo por uma ideia de que realmente o universo digital ele não tem mais volta. Então, é, olhar para aquilo que nós temos de tecnologia disponível e como conseguir, de tempos em tempos, ir trazendo esse tipo de tecnologia para dentro do dia a dia da organização. Isso, invariavelmente, vai afetar o jeito que a organização ela está organizada, o jeito que a organização pensa sobre produto, pensa sobre serviço colocando quem é cliente sempre dentro de uma perspectiva é, de protagonista, né? porque a, as redes sociais, as, as mídias digitais, elas acabaram trazendo muito essa voz de quem é cliente à tona, e, e aí isso não tira a característica de ser uma mudança organizacional. Então, eu, eu brinco muito que transformação digital tem a ver com digital, mas tem esse prefixo que é de transformação, e transformação tem tudo a ver com gestão de mudança. Eu acho que essa é um pouquinho da, da síntese do que eu tenho entendido sobre o que é transformação digital.
0: Boa, então vou, vou concordar e puxar aqui um complemento, né? Eu acho que ah, é, o que eu entendo, principalmente como transformação digital, é quando a organização ela passa a se questionar se o core dela é, já tem relação com a tecnologia e com esse pensamento que o Albino comenta de colocar verdadeiramente o cliente no centro, né? Claro que isso é uma mudança significativa, não é da noite para o dia, mas esse questionamento em jornada, durante uma jornada né, inicial de transformação, é, eu gosto de questionar, inclusive, a liderança se. É, qual é a característica da empresa, né? Qual que. Se essa, se essa empresa é de um nicho específico, se ela. Se ela, por exemplo, é do setor é, é, financeiro, né? Se os, se os owners ali, né? se eles caracterizam a empresa como um banco de fato ou não. Somos uma plataforma tecnológica, somos ali uma, uma, uma plataforma para servir esse cliente é, é, com mais é, disposição, com mais agilidade, com mais modernização tecnológica. Então, é, ali para mim já começam os primeiros indícios que está caminhando para uma transformação digital. Quando não há essa definição tão clara ainda no board, ou ainda há muita dúvida disso, é, eu acho que essa, essa transição ainda é, é, de identidade ainda não, não aconteceu. Então, outras palavras é realmente pensar no core como, como digital, né? pensando sempre no cliente. Eu acho que o Fred da Magalu define muito bem essa essa questão, né, quando ele fala, olha, nós não somos, mais, não somos mais uma empresa de varejo né? simplesmente, mas nós somos uma plataforma de, né, de tecnologia e inovação que serve o mercado, que serve as comunidades, que serve as, as demais é, indústrias, a coisa muda de figura, então hoje eu tenho pensado mais assim
1: quando a é empresa ou as pessoas da empresa se dão conta que estão numa transformação que estão no meio de uma transformação ou que precisam se transformar você já... Não... Não é difícil é, para se dar conta disso? Poxa, eu preciso. Ou tudo que vem funcionando há sei lá, tanto tempo vai continuar funcionando e vamos deixar assim? Por que, que é tão difícil? A gente, a gente ouve bastante falar sobre transformação digital, tem bastante vídeo, bastante conteúdo na internet... Só que quando você conversa com pessoas que estão nas empresas, trabalhando no dia a dia, ali entregando, a gente fala, sua empresa, você sente que sua empresa está num caminho de transformação? A maioria responde que não. Eu não sei se, se são as empresas, se são as pessoas, é, o que, que falta que vocês... Na verdade, olha só, eu, eu vou discordar
2: frontalmente do Daí, que é o que a gente sempre faz aqui. É, eu acho que todas as empresas do mundo dizem que está em transformação digital. Mas aí você pergunta, tá bom, e o que é transformação digital? Poucas empresas no mundo vão saber dizer o que, que é isso. E aí eu tento trazer até um exemplo mais prático. Eu trago aqui para pro, os nossos eu ia falar os nossos convidados, mas na verdade o Tom é o convidado, o Albino se integrou ao time hoje então é, eu sempre falo com um exemplo tentando um exemplo muito mais prático e didático até é, sei lá, explicar que se, se tem um, um se tem uma pessoa que vende lanche né, aí dá uma pandemia ela precisa adaptar o modelo de negócio começa a receber pelo WhatsApp, por exemplo então essa modalidade poderia colocar aí a gente poderia colocar que é uma transformação digital pessoa que vende lanche na minha rua, por exemplo exemplo mais simples e prático do mundo, agora tentando tra é, trazer isso para as grandes empresas né? O Albino falou uma coisa interessante que muitas vezes já está ligada a tecnologia, mas estamos pensando nas melhores tecnologias aí eu, eu, eu passo um pouco assim tá certo esse raciocínio do tio do lanche ou da tia do lanche aí ou tu vai furado esse exemplo que eu tô dando aí ó,
1: oh, mas deixa eu complementar você, eu, eu posso até responder uma parte, eu acredito que sim você ter a rapidez de adaptação, né, então perceber e falar poxa, eu tenho que mudar aqui e tudo mais só que, ó, oh, até o que eu comentei as pessoas que fazem o lanche e, e as pessoas que mantêm esse negócio funcionando Elas estão muito distantes Então a pessoa que faz o lanche está lá na rua E a pessoa que mantém o negócio está a 10 mil pés de altura Dessa pessoa que faz o lanche E quem que, e quem que deveria é, perceber isso? É a pessoa que está lá em cima a 10 mil pés de altura A pessoa que faz o lanche, ela sabe que está que deixando de vender ela sabe que as coisas estão afetando ela, é a pessoa que tá o frontline a pessoa que tá ali de frente com as coisas, né? É isso que eu comentei, as pessoas que estão de frente algumas a maioria, que, os amigos que eu converso é, dizem assim, não, ainda tá longe, né? A gente até fala algumas coisas mas, assim, transformação mesmo, assim, eu entendo que não as pessoas estão ali, né? Fazendo lanche igual você falou, e as pessoas estão lá em cima, é o que você falou, Renato, é o que você mesmo falou. Ah, toda empresa se diz em transformação digital e quem que fala para o mercado são essas pessoas que estão lá em cima a 10 mil pés de altura. Então, passando para o seu exemplo, acho que sim, mas as empresas reais, com centenas e milhares de funcionários, têm, sei lá, 10 andares para chegar a ideia de baixo lá para cima.
2: Tirando que você pegou o meu exemplo do carrinho de lanche e transformou essa, essa lanchonete numa empresa de 15 andares, eu te perdoo, tá? <risos> Mas eu oh, queria Deus. agora...
1: <risos> é, tô,
2: tô percebendo que você transformou o tio do lanche da minha rua numa multinacional, cara. Sim, sim. O que você tá trazendo é que quem tá no tete-a-tete -tete com o cliente percebe a necessidade muito mais rápido do que quem tá lá no último
1: andar Vendo muito de longe a coisa É, é nesse sentido Eu também tô inspirado aqui Porque eu assisti aquela um filme no Netflix Chamado O Poço é, não assistam. Não assisti, cara. Como assim? Não, você
3: já assistiu? já? Não, não vi ainda, mas estou inspirado por esse filme não, já... não, não assista. Como assim
1: eu, eu já vi. É. Eu recomendo. Você tem que ter. Não, você tem que ter estômago. Assim, eu, 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 reformulando. Você tem que ter estômago pra assistir. O Renato já assistiu, então. Não assista boa.
2: jantando, que foi a
1: burrice que eu tava fazendo quando é, eu assisti, cara. tá? Também não, é, é exato, é boa, boa. <risos> assistam, mas é, fora do horário de almoço. E de, e de janta mas basicamente, cara esse, esse filme, ele reflete um pouco como é a sociedade em si é, vou, vou dar um spoiler não um spoiler, vai, é tipo o um contexto do filme então, eu, eu vou nesse momento como editor eu vou meter um alerta de spoiler
2: no, jamais pensei que ia fazer isso no podcast conversa ágil <risos> Tá bom.
1: Boa, cara. Boa. Tava na hora já, né? Tava na hora. É uma prisão de vários andares. E, e tudo que começa. E quem tá nos primeiros andares recebe as melhores coisas. E, e as coisas vão descendo de andar. Então, quem tá lá no último, e vamos falar que tem mais de 250, esse sim é o spoiler. É, cara, assim, lá pra baixo as coisas são bem mais difíceis e bem mais a realidade Porque mesmo Não vai chegando nada lá embaixo Exatamente, né? não vai... vai tudo ficando no meio do caminho e tal É uma crítica bem forte, assim, na sociedade Mas por que, que eu tô falando isso, né? Porque eu acho que as empresas meio que representam a sociedade As empresas, elas são uma sociedade É que as pessoas estão ali pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, não tem a família ali mas eu acho que as empresas, elas representam isso. E o que isso tem a ver com transformação digital? Eu acho que é um, transformação digital depende de um despertar de consciência, né? É, do tipo, poxa, é, qual o caminho que a sociedade vai, né? Não vai mais acabar a internet, não tem como, parece, uma maneira de acabar a internet. Já imaginou se todo mundo parasse de comprar a passagem aérea pela internet e começasse a comprar no guichê, como era antes é, de ter esse serviço. Ah, tudo, tudo que a gente faz hoje pela internet já escalou de uma maneira que, na verdade, se tirar isso não, não suporta mais o, o, o ambiente físico e, e o serviço. Né? Então a sociedade mudou. Só que as empresas, às vezes, elas refletem um pouco desse nível, assim, quem tá lá em cima uhum. é, é, tem uma visão muito, muito, muito diferente de quem tá lá embaixo no dia a dia, de frente com os problemas, né? Por isso que eu estou falando aqui da transformação digital. É um assunto bem falado, mas é um assunto aplicado, assim no dia a dia. Eu acho que não. É, é um assunto
0: complexo, né? Quando entra nessa esfera é, do tamanho da organização, né? Então você pega aí relatórios de Business Agility mais recentes. Né? Eu sei que o assunto é transformação digital, mas não tem como falar, não falar de Business Agility como a organização toda respondendo, reagindo a isso. Eu particularmente acredito que transformação digital é uma parte importante desse movimento, né, é de, de agilizar o negócio como um todo. É, mas é todos os números aí, seja do, do, do VersionOne ou do, do próprio Business Agility Institute, eles reforçam que quanto maior a organização, é óbvio, né? Mas é quanto maior a organização, mais difícil é, e mais complexa é a aplicação de tudo isso e mais lenta ela se torna. E essa questão de enxergar ah, com, com, né, com um olhar distante da onde as coisas acontecem, é justamente o principal indicador de problema, né? Do, por que não dá certo? Porque o distanciamento dos líderes, hoje, né, esse distanciamento dessa liderança é o que tem sabotado. É, todo o relatório fala, ó, o grande desafio é, é líderes distantes desse processo de mudança, líderes que não assumem esse processo de mudança ou não, não lideram, de fato, com protagonismo, essa mudança. E eu não digo é, no estilo go horse ali, né? Mas é fazer uma transformação, buscar uma transformação é, diante da necessidade, diante do comportamento do mercado, que aí entra na esfera é, é, digital de novo, né? É como, como você disse, o o mercado, ele, ele, ele dita a regra agora, né? O mercado que dita a regra é diferente de antigamente onde as empresas ditavam essa regra para o mercado. Né? Esse comportamento do consumidor, ele muda e naturalmente isso reflete é, naquela herança cultural que as empresas vêm somando, somatizando é, né, por, por anos ali é, é, e, aquilo, e aquilo reverbera é, com um movimento super prolixo para responder ao mercado que agora determina, escolhe e, é, ou às vezes desconsidera essa organização. Então, é, pegando aí os dois exemplos, tanto do carrinho, né, de do empreendedorismo, eu acho que tem sim a veia digital a partir dali, porque tem esse esse poder de adaptação, esse poder de pensar em usar bem a tecnologia, né? O Lully Radfahrer sempre fala sobre isso também, de que é, a consciência do futuro vai ser de quem, né, a sabedoria do futuro vai ser de quem usa menos a tecnologia ou saiba usar a tecnologia, ou seja, não é o excesso de plataformas tecnológicas, mas sim é a escolha a favor daquele nicho, a favor daquele comportamento do consumidor, dessa escolha que agora é do consumidor e não é mais da empresa. Então, eu Concordo que é um exemplo que eu, que eu considero dentro do pensamento digital, desse pensamento é, de trazer receita nova através da inovação, através desse, da tecnologia, mas do bom uso, né? como uma, como uma escolha, como uma boa tomada de decisão para se adaptar a favor desse cliente. É, e o que eu acho que as grandes empresas estão sofrendo é, é, é porque entra na esfera cultural, entra na esfera desse distanciamento, é, onde as lideranças elas deixam de ser participativas na mudança e terceirizam esse processo da mudança é, para um grupo de trabalho, que é o segundo fator mais apontado também como falha lá no, no, no Business Agility, é, no, no, nos relatórios, né, segundo ano consecutivo, é a segunda vez que aparece lá, então, liderança distante e o jeito que eles tocam a mudança aí se surpreende porque houve retrocesso porque não foi né, adequado é, uma porque não enxerga essa adaptação, ou não adapta essa empresa com foco no cliente e também é, tem essa, essa carga de distanciamento aí que é um processo cultural de anos né? o jeito de tomada de decisão, aquilo que vem é, só somando ali durante, durante todas essas décadas aí de, de, de organização é, concordam ou discordam?
3: <risos> eu, eu ia trazer, Tom, acho que bons, bons pontos que assim sintetizam muito isso e essas estatísticas com relação à agilidade organizacional, né, agilidade para o negócio, elas acabam reforçando bastante. Mas aí eu queria trazer até um, um ponto interessante sobre tecnologia, o uso da tecnologia. e Pegando como exemplo o caso que o Odair trouxe, da digitalização, por exemplo, de um processo de pedido de um, de um serviço, ou no caso de um, de um lanche dentro de um carrinho. Se a gente olhar lá para 2013, esse processo de simplesmente pegar o que seria o, o carrinho, né, o serviço de lanche, e jogar ele para dentro de uma plataforma digital, isso poderia ser chamado de transformação digital. Porque, no fundo, você está colocando aquele serviço dentro de um canal, que seria, por exemplo, a internet, ou, é, pensando um pouco de forma mais específica, dentro de um aplicativo no celular, ou até mesmo de um site é, que está sendo consumido pela web, ali pelo browser, e a pessoa ela simplesmente vai lá e consegue ter essa facilidade de fazer o pedido então olhando pela ótica de quem é cliente ótimo é, eu tenho mais uma alternativa para conseguir acessar aquele produto sem necessariamente ter que descer ir até lá a, a, a barraquinha ou ter que ligar para a pessoa então assim se a gente olhar desde 2013 a IBM ela vem falando muito sobre uma perspectiva que é você pode ou melhorar a forma como você faz as coisas e aí é muito o como, então é eu digitalizo, por exemplo, é, interações com o cliente, eu digitalizo processos internos, eu digitalizo é, enfim, aquilo que eu já faço como organização e, e eu não estou repensando o que eu entrego para as pessoas e para pra, as organizações e para o mundo lá fora, mas sim como eu tenho feito. Aí a própria IBM lá em 2013 ela falou assim, ah, então, mas isso só não é o suficiente, você tem que pensar também no quê? Porque às vezes você está indo muito para uma tendência de trazer eficiência para a sua operação através da digitalização, mas o seu mercado está ruim. E aí eu acho isso muito interessante, porque quando a gente olha para as grandes empresas de mídia, principalmente aqui dentro do Brasil, e eu não vou citar nomes, mas eu acho que as pessoas que vão escutar aqui vão lembrar, é, um grande grupo de mídia perdeu muito poder mas lá em 2013, esse grupo de mídia ele falava sobre transformação digital mas por quê? Porque ele estava focando muito no como e não no que. E aí, quando começou a ser questionado o modelo de negócio da, daquele serviço de mídia, que até então era muito baseado em assinatura de revistas ou assinatura de jornais, as pessoas começaram a ter um contexto onde a internet ela oferecia conteúdo gratuito e aí elas falavam assim, poxa, eu não quero mais pagar para consumir conteúdo se eu tenho agora opções como o YouTube, eu tenho opções como é, o Spotify, eu tenho opções que são multimídia, para que, que eu vou ficar pagando para receber papel na minha casa? Né? Então, as, as empresas lá nesses anos de 2013, ali, aí elas, elas sofreram bastante porque elas tiveram dificuldade de se questionar o que elas entregavam. E aí eu acho que o Tom trouxe um caso aqui que eu gosto também muito de citar, que é o caso da, da Magazine Luiza, porque ele, a estrutura da empresa ela foi toda repensada sobre o que ela oferece. E aí, é, em cima, obviamente, das plataformas digitais, que isso acaba sendo super importante, mas é feito um questionamento de que, olha, agora nós somos um ecossistema onde nós plugamos aqui é, soluções para as pessoas que são, no caso, clientes, aí a gente está falando da pessoa que é consumidora final, é, a gente pensa numa pequena loja, então aí eu penso no marketplace onde eu consigo plugar e oferecer canais digitais para que essas pessoas possam oferecer os produtos e serviços delas através da plataforma, aí a própria Magazine Visa faz um movimento incrível de comprar uma escola de e-commerce, aí você fala assim, por que eles compraram uma escola de e-commerce? Porque eles sabem que para nutrir essa, esse ecossistema e esse efeito de rede, é importante as pessoas que são ali, que vendem, que estão dentro do Marketplace, elas saberem, por exemplo, colocarem fotos bem tratadas dos produtos delas, saberem usar as redes sociais para promover os produtos delas. Então, assim, não é simplesmente oferecer a plataforma, eu preciso capacitar essas pessoas. E aí entra um último elemento que eu queria trazer aqui, até complementando os comentários... Que é, quando a gente começa a repensar, então, o como e o que a gente começa a se questionar se a organização, ela, de fato, não está presa ao sucesso que ela teve no passado. E aí, quando a gente traz isso para grandes corporações... É muito difícil a gente quebrar essas estruturas, esses vieses que, que fizeram, por exemplo, um grande banco chegar até onde ele chegou, ou que uma grande rede de varejista, é, ela consiga né, é, repensar o jeito que ela pode interagir com as pessoas que são clientes. E aí eu acho que tem um ponto que eu tenho batido bastante nessa tecla, principalmente com as pessoas que são executivas que existe um, um aspecto ali que às vezes molda muito a cultura da organização, que são os sistemas de incentivo e aí é muito aquela coisa do tipo assim, poxa não, não vai mexer aqui no meu bolso porque é, realmente eu tô contando por exemplo com esse dinheiro no final do ano desse bônus e assim por diante por que que eu vou inovar se eu sei que do jeito que tá, tá girando resultado agora no curto prazo e aí eu não vou, enfim, querer continuar repensando a forma como a organização ela está estruturada e assim por diante. Então eu acho que é um, um outro elemento que ele às vezes não fica muito as claras quando a gente está falando de barreiras que levam a transformação ela, a acontecer, é, são um pouco desse jogo institucional que existe e os sistemas de incentivo eles acabam sendo ali é, um mecanismo que às vezes joga contra a transformação. Assim. Eu acho que é um complemento e trazendo um pouquinho aqui uma visão sobre essa questão do que é digitalização e o que é uma transformação de fato.
2: Achei bem bacana isso, né? A gente pensa no quê e pensa também no como, né? Só que tem um problema aí do quando o Odair transformou a minha barraquinha de cachorro-quente em um prédio de 15 andares, porque quanto maior a empresa, mais coisas amarradas, né? Como o Albino acabou de trazer, o bônus, por exemplo então, ah, vou começar a transformação digital nessa empresa, vou mexer no sistema de bônus, já vou ter um problema gigante, isso se deixarem fazer isso que é muito, é muito certo que não vão deixar, né, então é, é aquele tipo de empresa que qualquer ponto que você mexe qualquer linha que você puxa vem aquele emaranhado junto, né e aí, como que a gente começa uma transformação, qual que seria a solução para essas é, e, e gente, assim Claro, a gente não vai ser simplista de dar uma solução para as grandes corporações aqui. Esse episódio, se a gente conseguisse fazer isso, que é impossível, mas se a gente conseguisse fazer isso aqui em alguns minutos, esse episódio ia custar pelo menos uns 30 milhões de, de dólares. Né? <risos> <risos> e a gente dividir em quatro aqui sem problema nenhum, tá bom? Mas... Como que, que a gente poderia começar essas transformações nessas empresas que têm tantos pontos amarrados, né? Será que a questão seria é, ir para o movimento de dividi-las em, 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 em empresas menores ou distribuir igualmente a responsabilidade entre os fluxos de valor? Porque quando a gente divide entre os fluxos, basicamente a gente está dividindo ali a empresa de alguma maneira, né? A gente tá falando da, da estrutura e do modelo organizacional. E aí, pelo menos, não vamos passar a solução, mas por onde a gente começa quando tem tanta coisa amarrada?
1: Assim? Acabando com bônus. <risos> então, tá. a zoeira, a zoeira. É, e aí vai todo mundo embora, como é que vai?
0: <risos> é uma boa opção, ah, né? Ah, é. Uma boa opção é... Rever o modelo, o modelo de incentivo, né? Uma vez me perguntaram isso, né? Se você pudesse fazer uma única, única mudança, né? Aquele passo do xadrez, assim, que, aquela mudança matadora, o que seria? Com certeza, mudar o incentivo, né? Eu acho que o incentivo, ele, ele sabota. É, a forma de como, como a gente lida com o incentivo, como as pessoas lidam com os incentivos, é, dependendo, né? É um gatilho poderoso para sabotar qualquer iniciativa é, é, de mudança né? não digo nem de transformação é, é, fim a fim né? mas de qualquer mudança, o jeito que você incentiva ou traz as pessoas para o jogo, vai fazer com que essa resposta seja positiva ali é, ou negativa na largada é, só conectando alguns pontos aqui é, sobre distribuição e divisão a GM nos anos 50, 60, se eu não me engano, tomou uma estratégia, tomou uma decisão de, de divisão. Né? Ganhou mercado naquela época dividindo a gestão em células menores. A gente, na agilidade, a gente se espelha muito nisso, em trabalhar com células menores para poder ganhar essa vazão. Outras organizações sentem uma dificuldade, depois que isso acontece, em como conectar a estratégia com a operação e aí começa aquele desenalinhamento, aí a busca desenfreada por frameworks ou ou mecanismos que conectem de novo esse, esse link. Outras empresas vão sofrer com reflexo da própria lei de Conway, né? o, como que a arquitetura ela foi concebida ao longo dos anos por conta do jeito que a empresa se comunica, o jeito que ela se organiza. Então, de fato, eu acho que não tem uma, uma solução específica, acho que sempre reduzir é, é uma opção de estratégia, é, mas hoje eu apostaria como passo inicial é, algumas perguntas, né? Como, e se nada for feito? Né? Isso provoca um pouco daquela percepção de como a empresa está. E eu não digo fazer longos mas ou coisas do gênero, mas provocar, se tiver no nível de interlocução com o executivo, né? É, do jeito que está, se nada for feito, qual que é o teu potencial de sobrevivência a curto, médio e longo prazo? Se a empresa tem essa, essa visão. Ah, eu sempre pergunto se eles consideram uma empresa, se essa empresa é uma empresa. Que o core é tecnológico, né? Ou não, eu sou uma empresa de cartões, eu sou uma empresa de educação, eu sou uma empresa, né, sou um banco e é, o meu core, eu não tenho a cultura dev, eu não tenho a cultura de trazer essa visão tecnológica. É... e sempre questiono se os três personas ali principais, eles estão é, eles estão em linha, né? Eu, esses três personas que eu costumo mapear é quem paga, que é retorno. É fato. Então, não adianta brigar contra isso. É, dá para orientar, dá para fazer diferente, mas, no fundo, quem, quem, quem paga quer retorno de algo. Né? Então, a expectativa, assim, é de retorno. É, quem usa, quer usar bem. Então, é, esse é um ponto importante se a resposta do mercado ela é favorável ou não ao business que você tem, seja digital ou não. E quem faz, quer ter propósito naquilo que faz. Ou seja, quem produz o conteúdo, quem está ali disposto a, a colocar a mão na massa se tem esse propósito alinhado com esses outros personas que são extremamente importantes para que o, e, a, as entregas sejam mais próximas do ideal, né, mais próximas desses experimentos. É, eu, eu já participei de grandes iniciativas de mudar fim a fim uma empresa, é, já participei de iniciativas começando pequenininho, de, né, de, de é, bottom-up é, ali... É, mas hoje eu acho que essas provocações para o grupo executivo elas são fundamentais pelo desgaste, né, não é desacreditando que uma uma transformação ela possa não possa acontecer bottom, bottom up é, eu acho que é um, é um tema que hoje eu provocaria muito mais o board, né, do que a, a base em si e uhum. é, eu acho que é muito desgastante esse processo de começar é, sempre por baixo ali, bottom, é, é, bottom up né? é não significa que eu acredito numa transformação top-down, não é isso, tá? Só reafirmando aqui. Mas é, é, é já desde o começo começar provocações cirúrgicas para quem toma decisão. Então, já teve situações aqui, história longa curta, que a tomada de decisão para caminhar pra, pra transformação digital foi escolher o, como principal responsável o CFO, o cara que tem o dinheiro na mão. É... Isso ajudou a ter um movimento de tirar o investimento de dinheiro no projeto para o investimento para uma vela stream, que foi a estratégia que o ING usou para se manter competitivo, sendo um grande banco, é, é, e essa foi uma estratégia que deu super certo, tá? Então, é, nem sempre nascer pela TI, porque é uma transformação digital, nem sempre começar o movimento por um, um executivo é, já meio que taxado ali nesse processo, que é o, normalmente o, o CTO, o CIO né, desse processo, e às vezes começar por alguma figura que tem uma certa um, um certo back ali de começo, uma certa influência, pode ajudar muito nesse início de transformação, nesse, nesse processo de aceleração é, é, dessa tomada de decisão. Tá? Então, começaria por aí, né de buscar os influenciadores principais, uma interlocução mais alta, é, porque o desgaste é muito grande. Começar por baixo, você vai levar dois, três anos ali, até ver os primeiros experimentos acontecerem, é, até essa pessoa se convencer. E outra dica é, né é, você tem às vezes 15 minutos, 20 minutos para falar com alguém que tem segurança na porta às vezes chega de helicóptero dependendo do nível que você vai discutir Ou, é, tem que ir preparado para não é falar do manifesto ágil não é falar do VUCA é, é ter uma conversa é, direto ao ponto então essa pergunta né às vezes ah, se nada for feito é, provoca muitas reações costuma provocar bastante reações interessantes é,
2: é aquela velha estratégia não é velha né na verdade é aquela estratégia de não movimentar as pessoas, não tentar controlar dessa forma né, a transformação, é na verdade criar estímulos, criar gatilhos para que as pessoas comecem a tomar outro tipo de decisão a partir desses gatilhos mais estratégicos, né?
3: Eu eu trago aqui, acho que um complemento para que o, o Tom compartilhou, que é o a visão sistêmica sobre sobre o que está acontecendo dentro da organização, assim. Então, eu acho que é, ele trouxe essa ideia né de assessments, realmente, às vezes, eles são muito é, custosos, principalmente para você conseguir enxergar uma empresa, por exemplo, como um grande banco, uma grande rede baratista, uma empresa de óleo e gás, ou coisas do gênero, mas eu acho que entender esses fluxos dentro da organização, saber Quais deles estão hoje Tendo algum tipo de dor E aí colocando a ótica de quem é cliente Como sendo uma perspectiva super importante Ele acaba sendo um movimento interessante Então eu tive a oportunidade Há dois anos atrás De trabalhar com uma grande seguradora Aqui no Brasil E eu acho que esse exercício de você Mapear a jornada de quem é cliente E a partir desse processo Conseguir identificar Essas alavancas de o que você vai melhorar e às vezes isso envolve uma otimização de processo ou isso talvez possa envolver uma, uma digitalização ou alguma questão ligada a ter uma oferta é, que seja um pouco mais tecnológica para essa pessoa que é cliente, eu acho que fica muito mais fácil você tomar esse tipo de decisão. E aí eu acho que um outro ponto também que ele é super interessante é como a organização ela consegue ter capacidades de tecnologia para conseguir fazer essa, essas entregas que são tão necessárias dentro é, de um processo de transformação digital. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, eu pensar é, em grandes revoluções dentro do meu modelo de trabalho, é, grandes mudanças estruturais na, na organização, se eu não tenho capacidade tecnológica, se eu não tenho práticas de engenharia de software, se eu não tenho é, minimamente automações acontecendo para que eu consiga é, ter ideias e implementar essas ideias e testar essas ideias com feedbacks com ciclos de feedbacks mais curtos então eu eu, eu não eu, eu sempre falo para as pessoas assim não negligencie o aspecto tecnológico de uma transformação não é só o aspecto de mudança cultural, não é só o aspecto de visão sistêmica, não é só o aspecto de ver as pessoas que são clientes, não é só entender do mercado da organização e como aquilo, quais são as projeções a nível daquele, daquele segmento onde a empresa está, mas sim existe esse elemento também, que é o elemento tecnológico. E eu acho que isso assim acaba sendo... Você percebe isso, né? As empresas que hoje conseguem, Responder mais rapidamente as pessoas que são clientes são aquelas que têm capacidade tecnológica são aquelas que conseguem dizer o seguinte poxa em dois minutos eu consigo subir uma atualização dentro do meu aplicativo porque parece que existe uma oportunidade aqui em cima do meu fluxo de ativação de quem é cliente de aproveitar essa oportunidade e aí a, a estrutura ela permite esse tipo de experimento assim. então eu acho que é, é um, uma, um aspecto que eu sempre brinco que é colocar a tecnologia dentro de um papel que, de fato, habilite a organização a conseguir aproveitar essas oportunidades de negócio. E aí, isso ressignifica o papel da pessoa que é CIO, isso ressignifica é, a importância que é dada para a estrutura de tecnologia dentro da organização. Então, eu acho que esse pensamento orientado a tecnologias digitais, ele acaba sendo algo que realmente mexe as estruturas e dá um papel muito mais de protagonista para as pessoas que levam tecnologia para dentro das organizações.
0: É Só fazendo um complemento aqui na, na, no que o ponto que o Abino trouxe, eu acho que teve um reflexo, é, a própria cultura do Lean Startup, tá? é, o mau entendimento desse movimento de é, prototipagem, de experimentação, ou foco excessivo no business acho que distanciou muito a conversa, tirou muitas vezes o técnico, tirou muitas vezes a, o cara da TI, né? a pessoa desenvolvedora da TI, para estar junto ali na discussão num nível adequado. Porque quando você está numa grande organização, é, esse nível de decisão, ele sobe também. né? Esse nível de discussão é, de que caminho para empresa, que a empresa está indo, o que norte a gente vai trazer para o próximo quarter, ele ainda está no nível muito alto de, de onde as coisas acontecem. É, e esse esse entendimento mais raso do que que foi esse movimento de, de Lean Startup e movimento do Vale do Silício, de sim otimizar negócio, de sim olhar business, pensar em estratégia de forma mais adaptativa, mas considerando o uso de tecnologia. Aqui, principalmente no Brasil, que eu percebo é que as empresas tiraram muitas vezes esse papel... É, da pessoa da TI nesse nível de discussão, então ficou muito concentrado no papel do, do PM, ficou muito concentrado nos produteiros, ficou muito concentrado na, apenas na experiência do usuário que é super importante, é super relevante mas eu concordo 100% que sem a tecnologia como base sem tecnologia emergente, sem pensar na tecnologia como, como algo que impulsione como essa capacidade para habilitar esse movimento, as coisas não funcionam e eu acho que a gente perdeu uns bons anos, principalmente aqui no Brasil digo ali cinco, quatro, às vezes seis anos ali, patinando nesse processo de trazer excessivamente o business para a conversa, mas negligenciando a TI tanto é, você vê várias empresas em processo de transformação, terceirizando todo o seu quadro, é, não investindo em capacitações técnicas, não ativando esse pensamento é, de, de experimentação e de tecnologia é, para toda a cultura da empresa, para que isso se, torna, se torne um novo hábito organizacional. Né? É, então, isso dificulta demais esse jogo que a gente vem fazendo de mudar uma empresa, né? de mudar o, 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 o business mesmo para um para algo mais adaptativo, sem, sem ATI, fica difícil. Eu acho que alguns frameworks mencionam, algumas estratégias né, é, tentam trazer aí, é, arquitetura digital, pra, né, arquitetura e digital, evolutiva, para dentro da conversa, mas é fundamental. Toda empresa de destaque hoje, é, se você der um duplo clique na estrutura organizacional ali, você vai ver bons nomes ali pessoas que estão é, que são de tecnologia pessoas que conhecem muito bem é, tanto business mas que que estão ali a favor é, é, de tudo que é que é mais novo né, e, e, e mais é fundamental para manter essa estrutura viva dentro da empresa você fala
1: muito da Kodak aqui, vocês estão falando de transformação digital, será que se esse movimento de transformação digital começasse um pouco antes, sei lá, nos anos 90, teria salvado a empresa? A Kodak, né, para lembrar o caso, assim, ela é uma empresa de 1883 e ela, enfim, nos anos 70, 80, 90, ela dominava 90% do mercado né, de fotografia, inclusive uma curiosidade, aquelas imagens que passam do homem na lua, aquelas câmeras elas, elas são da Kodak aquelas imagens mostrando né, o homem chegando na lua, as fotos e tudo mais então, por isso foi a principal empresa vamos dizer assim, do, americana e, e também do mundo, assim, de de e tudo mais, é, ficou resistente essa questão da digitalização, né? Achou que a qualidade ia perder, que ia ser uma moda. Demorou para perceber que o mercado já tinha virado e aí você tinha 100 mil pessoas, tinha 100 mil é, empregados, né? é, colaboradores, e tipo de um ano para o outro foi para 60 mil, depois de um ano para o outro foi para 20, e até chegar na falência até tentou uma salvação hoje a Kodak ela é uma marca ela assim tem, tem muito trabalha muito com equipamentos de hospital né de medicina eu acho que a, tudo que a gente falou aqui é, tudo que a gente falou de transformação de mentalidade como que as coisas deveriam acontecer quais os indicadores que as coisas estão acontecendo ou não né é, eu acho que poderia Pode ser pretensão minha, mas eu não conheço as pessoas que trabalhavam lá também, não sei das histórias. Mas assim, o modelo parece que se adaptaria ao mercado olhando para o cliente, né? poxa, o cliente está preferindo aqui não levar essa câmera gigante e ter um dispositivo menor e com qualidade para tirar foto. Hoje, hoje, só quem tira foto nas câmeras são profissionais quando tira no celular, né? então poderia até ter um celular Kodak né assim, sendo a melhor câmera a, 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 aliás pensando hoje no mundo do TikTok cara ia ser é, era, devia ser a Kodak devia ter criado todos esses negócios aí relacionados. mas aí a gente está
2: falando realmente em mudar o o, o como né e, e, e ir para outro caminho é. entender que beleza o que nos trouxe até aqui mas a partir daqui a coisa vai ser diferente então é, é. é toda essa leitura e seria um baita exemplo de transformação digital. Nossa. Se a gente tivesse acesso aí ao carro do de volta para o futuro, a gente teria a oportunidade <risos> de voltar lá e liderar a maior transformação digital da história, talvez uma, o primeiro case, né? é um não. dos primeiros. Ou não? Ou comprar
0: ações da Magalu e do Google. Né? <risos> <risos>
2: Ah, sim. <risos> ia dar menos trabalho, trabalho viu? Oh, 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 é, é, Eu acho que ia, eu acho que ia nesse caminho seria, aí mesmo, cara. Boa. Acho que ia dar muito trabalho. É, igual, <risos> não,
0: é, não é fácil. Acho que tem um fator também, né? Eu, na, na, até na fala do Daí. É essa, essa questão de pô, entre Kodak, né? Será que se, feito, se a Kodak tivesse feito diferente, né? Como é que seria o reflexo? Mas ao mesmo tempo eu penso. É, em situações como o Banco 1, acho que anos, anos 2000 e alguma coisa, é, não sei quem lembra aqui, estou entregando a idade, né? mas Banco 1, a, o ABN, Emerald Bank, em 2005, 2006, algumas iniciativas que foram de virtualizar, foram de trazer tecnologia, é, só que vocês lembram que naquela época a internet era discada, então a evolução em si, é, a tecnologia não chegava na mão do consumidor porque é, nós não tínhamos infraestrutura disponível para ter aquele nível de serviço que foram as primeiras tentativas
2: para dar o um exemplo para quem é mais novo aí para baixar uma música demorava uns dois dias
0: <risos> exato né aquele barulhinho nostálgico é... né? da, <risos> da, da internet cara aquilo eu vou falar dá uma certa saudade do barulhinho é ali, só do nosso... barulhinho porque <risos> só, da velocidade só... né cara da <risos> velocidade Deixa, deixa pra lá. E eu acho que tem esse fator é, tempo, né? Eu acho que o tempo é importante. Eu acho que a Kodak teve chances de trazer opções pra, pro seu upstream, né? Trazer, ter o um maior leque é, e preservar algumas opções ali é, para pensar em talvez no H3, numa jornada de inovação e ela focou demais na, naquilo, né? Ela focou num assunto, numa, numa visão, num viés econômico que acabou quebrando. Então, o, o que eu vejo é que a inovação, ela é, ela, ela é sempre um fator, é, ela exige né, essa, essa questão do, do, do contemporâneo, de, de você estar tá no momento certo, de você estar tá, é, também naquela situação que te permite, né, é, inclusive que te permite a aceitação do público. Porque do que a gente está falando é colocar o cliente no centro, é de deixar essa... Então, não é a tecnologia pela tecnologia, não é o serviço pelo serviço, já que é o público, já que é o cliente final que vai determinar. Sou prova disso em 2007 ajudei a quebrar um banco praticamente com, com, com digital, né? Tentando digital, é, digitalizar né? na linha que o, o, o Albino trouxe, é, sem conectar com o negócio. Eu, não, não apenas eu, né? Mas esse movimento, né? Na época eu trabalhava com produtos. É, e trazer essa visão tecnológica para um banco que acabou ofertando crédito numa região que não devolvia esse crédito e aí liberou mais crédito para o mercado para poder depois ter ali aquele potencial de venda, né? olha quantos clientes, a carteira grande, dinheiro circulando na praça, aquela coisa toda em dois, três meses, a agilidade naquela época ajudou a impulsionar, né? todo, alavancar todo esse movimento digital, perfeito, uma plataforma super inovadora, mas desplugou totalmente, é, do negócio Que aconteceu, esse banco acabou rompendo Isso aconteceu depois no... Não é que eu sou pé frio não, hein, pelo amor de Deus Depois eu trabalhei <risos> em outras organizações ali Mas aconteceu também com a .com, né Ela é a melhor estrutura de tecnologia Na época, né Pessoas que saíram da Abril, UOL Geração muito forte de tecnologia Da turma que plugou cabo de internet Ali na, no Brasil, praticamente Eu brincava com, com isso, né é, Muitas é, dessas dessas inovações lá dentro do Walmart, dessas pessoas que trabalharam, depois espalhava, se espalharam aí na, na Magalu, na Zap, em outras empresas, e levaram muito dessa bagagem tecnológica para lá. Mas também, né a decisão estratégica fez com que o, o aqui no Brasil a coisa não andasse. O foco em é, olhar demais a tecnologia, investir demais em tecnologia, mas desconectado do business. né Então não é possível viver... É, só de um determinado produto que a margem é baixa ou focar para ser uma plataforma de tecnologia que tenha foco ali é, é, no mercado americano e não no mercado local ou muitas vezes, né, era, era motivo de chacota falar assim, ah, vamos trabalhar com loja física ainda ou vamos conectar com a loja física que é a estratégia da Magalu hoje né? você conectar a, te a tecnologia com não só as lojas físicas mas com outros serviços é, então isso tem a ver com essa com essa questão de, no, de estar no tempo certo, de ter uma boa liderança pensando nessa estratégia é, e principalmente não é, colocando todo o seu é, potencial todo o seu valor de empresa é, numa opção só né? como fez a Kodak como fez esses outros exemplos aí que eu, que eu trouxe, é, eu quero ser a maior empresa, a maior plataforma de e-commerce de do, do mundo você tá. está cuidando do teu cliente local? Você está olhando para ele vendo a necessidade dele? Não. Opa! É, então, não é só a TI.
2: É o tal do crescer por crescer, né? Mas... Crescer por crescer. Quem você está olhando, né? O que você está resolvendo, né? Tem uma questão de propósito. E, e pelo, que tô, pelo que você está trazendo, então assim, tem é, é, pilares que são muito importantes e a gente não pode desequilibrar neles, né? A gente está falando que pilar do negócio tem que estar super presente, fazendo a leitura do mercado. Né? A gente está falando do pilar de tecnologia, tem que estar muito bem envolvido, porque decisões estratégicas de tecnologia são imprescindíveis. Senão, cada um vai para um lado e você não consegue evoluir mais nada daqui a pouquinho. né? Que a gente vê muita empresa amarrada nessa questão da, da tecnologia. Sim. né? Quero mudar, mas a plataforma não deixa. Aí fica do mesmo jeito ou tem que conviver com o que já existe para criar algo do zero Meu, é, e aí perde todos os times de mercado possíveis
0: né? ou, ou né, gastei ah, aquele, aquele executivo de novo, né o jeito como as empresas são organizadas ah, aquele executivo investiu, sei lá, 10 milhões na plataforma tecnológica que foi, não, foi a pior escolha mas o, o executivo permanece e ele tomou essa escolha, ele tomou essa decisão então mantém do jeito que está ali porque é, eu não posso dizer que é, foi um erro né, foi uma tomada de decisão de 10 milhões. Uhum. É, pela falta de, de pensamento, de experimentação, né, de ver se aquilo era o caminho certo. E aí entra o, o fator humanoide, aí, né, o fator humano e fator de liderança, que é, é uma capacidade extremamente importante para que esse movimento aconteça. Por isso que algumas empresas acabam dando super certo, porque combina muito bem, tem simbiose aí nessas, nessas competências, uhum. é, e outras investem demasiadamente numa dessas caixas, né, numa dessas, dessas capacidades que aí acaba sabotando esse, ou, ou leva ou, o desgaste, né, mais tempo para fazer uma jornada bacana ali a favor do cliente. O
2: problema não é nem errar, né o problema é errar muito, né você comete um erro, dependendo do tamanho da empresa, de alguns milhares de reais, tudo bem, aprendemos vamos... Vai ser um erro de 10 milhões <risos> Com certeza não é né? não é uma escolha de experimentação Agora eu gostaria de trazer aqui o doutor Albino. Eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua tese. Que a gente tá falando aqui de pilares, a gente tá falando de gatilhos, a gente tá falando de algumas coisas que existem lá, certo? Boa, Brão, e,
3: e traz total. Aí eu sempre brinco, né? O Renato fica me chamando de doutor, doutor ainda, mas eu não sou doutor, não. Eu, eu, eu ainda não tenho. Não terminei, não entreguei, não depositei. Falei aqui, tá aqui. <risos> Muito obrigado,
2: <risos> Tá faltando só aquele detalhe, né? Mas
3: eu acho que assim, foram muitas contribuições interessantes sobre, sobre o assunto, porque dentro da tese eu tenho é, tem, analisado e tentado identificar um pouco desses elementos é, que acabam sendo satélites dentro desse processo de transformação digital, mas também levando em consideração... Quais são as capacidades que a organização, ela, de alguma forma, precisa desenvolver para conseguir é, triunfar dentro desse processo de mudança, dentro desse processo de realmente se reconfigurar e, e se redefinir. E aí, eu acho que tem, tem, tem um fator interessante, acho que até dentro de, do exemplo da Kodak, que eu gosto muito também de estudar ele, que é, é muito daquilo. A empresa, ela tentou utilizar... É, muito do como ela ela se posicionava dentro do, do segmento né de imagem e coisas do gênero e ela esqueceu um pouquinho de olhar o que que as pessoas clientes estavam demandando e como ela poderia reestruturar e repaginar o jeito que ela interagia com essas pessoas clientes assim e, e, e aí eu acho que tem tem um fator chave para mim o Tom trouxe bem dentro da fala dele ou daí também que é de como você consegue, como organização, ter uma estrutura que se sensibilize para entender esses movimentos que estão acontecendo fora da organização. Então, eu, uma coisa que eu sempre tenho visto dentro né, dos estudos, tenho discutido também com as pessoas que eu tenho interagido, que tem me ajudado a, a reforçar ou refutar algumas coisas que eu tenho identificado dentro da pesquisa, é que não adianta nós de, não observarmos o que acontece fora da empresa. E, e assim, ter essa capacidade dentro de uma instituição que ela conseguiu ter sucesso até aqui é algo que exige muito, eu, eu diria até, é, uma, uma característica de simplicidade mesmo, de humildade, para reconhecer que aquilo que trouxe a empresa até aqui não necessariamente vai fazer com que ela consiga continuar tendo um movimento sustentável para o futuro. E, e aí quando a gente traz esse tipo de elemento para dentro das organizações né, de humildade, por exemplo ou de reconhecer que dentro de um ecossistema existem empresas que são startups que estão conseguindo oferecer é, propostas de, de valor muito diferenciadas dentro daquele segmento onde você é líder isso pode até soar como uma, poxa, mas como assim é, eu como líder eu tenho que saber tudo eu tenho que ter todas as visões sou eu quem direciono o mercado e aí, quando nós percebemos que por falta dessa capacidade, dessa sensibilidade, as empresas elas começam a perder mercado e começam a ter que defender a sua posição frente a empresas substitutas, a gente começa a perceber que empresas como Kodak, empresas como Nokia, elas vão perdendo, elas vão ruindo ali a nível do que elas têm como proposta de valor, porque existem alternativas muito mais é, digitais, muito mais colaborativas, muito mais até mesmo distribuídas do que aquelas que, as as que essas organizações oferecem. E aí eu acho que tem um último ponto que eu tenho conseguido ver dentro da tese, que está sendo muito legal é, conseguir estudar sobre isso e conseguir enxergar esse movimento dentro das empresas, que é transformação né, digital, ela demanda uma agenda dentro das organizações. Não adianta ser o um movimento que vem de cima para baixo de alguém ou de baixo para cima, como o Tom trouxe também, porque aí perde-se força. Então, a organização ela tem que ter conscientemente é, uma clareza de que qual é a identidade dela hoje e qual é a nova identidade que o mercado tem demandado dela. E aí, a partir disso, conseguir saber: poxa, então quais são as tecnologias digitais que estão disponíveis, qual que tem sido a proposta de valor que tem feito mais fit dentro do segmento que eu estou, ou aí pensando um pouco nessa ideia de horizontes. É, que pode fazer com que realmente nós repensemos a nossa organização num horizonte mais de médio prazo, e aí é super importante a organização ela conseguir impor novas práticas de trabalho, isso envolve muito aquela famosa quebra de silos, aquela famosa é, repensar estruturas é, hierárquicas, é, estruturas de poder dentro da organização isso invariavelmente vai demandar esforço, energia e ações reconciliadoras, então as pessoas elas vão, oh, não é simples assim, falar assim, agora é, vamos trabalhar de um jeito mais leve, de um jeito onde nós esquecemos tudo aquilo que nós tínhamos de cargos, papéis e coisas do gênero e vamos, né, simplesmente somos agora uma empresa transformada, não, vai exigir muito é, jogo de negociação, jogo de reconciliação, porque é esse tipo de clareza que vai fazer com que a transformação a transformação ela aconteça, ela entre num ciclo de atividade. Porque o que eu vejo, aí é um pouco de uma pessoa consultora que passou alguns anos interagindo com as empresas, é de que as organizações elas acham que a transformação é um movimento pontual e que ele, magicamente, dentro de um ciclo de três, seis meses, ele vai acontecer. E aí, estudando, por exemplo, o caso do Magazine Luiza, que eu acho que é um caso emblemático que nós temos aqui no Brasil, nós percebemos que é um movimento que está já há 10 anos acontecendo, certo? E ele só muda, ele só evolui, ele só é, vai ganhando novas formas, mas é, é um movimento que exige resiliência, que exige ter uma clareza de que é muito melhor você ter movimento do que você achar que ações ou soluções muito pontuais vão gerar essa nova identidade organizacional. Assim. Então, eu acho que é, esse, esse é um, assim, uma característica muito interessante que eu tenho visto na pesquisa, que tem me ajudado tipo, a abrir a cabeça sobre... É óbvio que eu quero, como organização, ter eficiência, crescer receita, ter um novo modelo de negócio acontecendo, mas eu preciso desenvolver essas capacidades de sensibilizar, aproveitar essas oportunidades e me transformar de um jeito muito cíclico. Não pode ser uma coisa que, realmente, eu acho que vai do dia para noite é, magicamente se resolver, assim. Então, eu acho que essa essa maturidade, até foi um termo que eu acho que o Daíro trouxe aqui, é, e essa consciência, esse nível de consciência, é, ele é fundamental, ele é um puta desafio quando a gente está tratando de grandes corporações, mas eu acho que é, é isso que vai fazer com que, realmente, nós possamos, daqui 10 anos... É, não temos exemplos como o da Kodak ou como o da Nokia é, ou até mesmo quando a gente olha para outras pra, pra aplicações que já nasceram ou empresas que já nasceram dentro do meio digital e que e foram perdendo seu espaço aí por não é, realmente terem essa, esse processo de se ressignificar como como
2: organização cara, muito interessante todos os pontos que, que surgiram aqui, né e no episódio 4 conversa ágil, eu defendi que a transformação ágil um dia ia acabar, a transformação, e a gente fala da transformação ágil, a gente fala da transformação digital junto, uma acaba né, dependendo da outra tal, só que depois desse nosso papo eu já digo no episódio 30 que eu, hoje eu não acredito que a transformação vai acabar porque esse, esse tom é falando tom o tom tá aqui eu confundo todo mundo né mas essa, <risos> essa, essa informação que o, o, o Albino traz de ser algo evolutivo né? e hoje que a maneira das empresas se perpetuarem elas entrarem em modo evolutivo as empresas hoje, é, não podem mais se fixar em um tipo de produto. Vou dar um exemplo aqui. O Converságio hoje é um podcast. A gente está pegando vários assuntos sobre agilidade, negócio e tal. A gente tem que estar tá apto a, de repente, daqui a pouco, tomar um caminho muito diferente, se necessário. A gente entender o que o nosso público prefere, ou, ou, ou na verdade é, necessita, né? E, e se a gente conseguir acompanhar isso. A gente, vai ter uma vida muito mais longa, né? Então, com esse papo nosso aqui, eu já mudei muito das percepções, é, já bateu o nosso tempo aqui e é um papo que não termina, assim como a transformação, né? Vai embora. Ó, boa, deixa e aí a gente abre.
0: É da conexão aí.
2: <risos> <risos> e a gente abre aí o momento, Jabá. Pessoal, trago o que vocês quiserem. Vou
0: puxar aqui então, como. É, é... Bom, turma, é... eu acho que. Resumidamente, né, eu sou diretor lá do COE, estou como diretor do, do COE de agilidade da Evers, representando lá é, cerca de 70 agilistas ali. Então, acho que o Jabá aqui é, quem quiser temos vagas, né? A gente está num movimento bacana, é uma, é uma página em branco, a gente está construindo, acreditando que, que de fato é possível uma mudança bacana acontecer com leveza, né? Então a proposta é cuidar bastante do. É, do, do assunto pessoas, né? Colocar pessoas em primeiro lugar. Então, acho que esse é o, é o principal. Jabá, quem quiser é, se conectar aí comigo, me encontrar no LinkedIn por conta dessas vagas, fica à vontade é, e, e, e dizer que tô, tô super aberto para cafés, bate papos, conversas aqui sobre esse tema que eu gosto bastante. E, principalmente, acho que é criar organizações que todos queiram pertencer, né? Isso tem sido um pouco do meu desafio há alguns anos e é, nunca foi tão forte essa mensagem de, é, com toda essa mensagem de pandemia, com toda essa questão de que a gente está vivendo hoje, é, eu quero realmente colaborar para criar organizações que meu filho possa trabalhar e escolher a organização ou criar a organização, né é, é, mas que a gente possa deixar um legado aí bacana para o futuro. E eu acho que a gente pode fazer isso através do digital, através da agilidade. Através de boas amizades aqui, é, reforçando, fazendo novos amigos aqui. Então, gratidão, obrigado aí, Renato, Daí, Albino, por essa, por essa oportunidade. E conectem. Vamos lá.
2: Agora a vez o doutor Albino fazer a venda, a prescrição médica. Tá? Não, cara, é príncipe das métricas, <risos> agora, agora, Albino a briga é boa, hein? Depois de quatro, cinco anos tô lançando a do doutor, hein? Agora eu vou tentar substituir aí, Albino. Pula.
3: Boa. <risos> muito bom Muito bom, muito bom. Então, Eu acho que, assim, as, é, realmente Gratidão imensa de, de poder estar aqui com vocês Realmente para mim eu, eu sou um consumidor é, com Frequente do Conversa Ágil todas, assim, Escuto Todas as temporadas é, Tenho ficado impressionado Com a capacidade que vocês tiveram De conseguir criar essa comunidade Em volta do podcast Então eu acho que é, eu sei que é um trabalho que vocês fazem com muito carinho com, assim, realmente muito propósito e isso, isso é perceptível enfim, na, na comunidade que vocês têm criado, na qualidade das pessoas que participam aqui do, do podcast, então eu, eu realmente fico muito agradecido de, de ter essa porta aberta e ter essa oportunidade de estar aqui é, é, tá, eu já estava querendo há muito tempo poder escutar o Tom falar sobre esse assunto e aí foi, foi muito bom poder ter essa oportunidade de dividir o é, um episódio com ele também aqui então eu realmente, o meu momento é que as pessoas que estejam escutando elas consigam é, abrir e se conectar com as comunidades, porque eu acho que realmente esse tipo de interação, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, que esse mundo é, pandêmico, acaba sendo muito, assim, reconforta né porque você consegue é, ter aprendizados com pessoas que estão ali no dia a dia das organizações você consegue criar relações é, que são relações que vão, vão durando e vão perdurando e, e tem uma frase de um amigo que ele diz muito isso assim de que no fundo o que importa no final do dia ou na nossa passagem por aqui são as relações que nós fazemos assim então eu acho que é, realmente cultivar elas e, e aí isso as comunidades elas acabam trazendo acaba sendo muito importante então você que está escutando, se conecte aqui com a galera do Conversagem se conecte com o Tom se conecte com o pessoal da, do, Agile, do Agile Brasil se conecte com o pessoal do agilidade.org então, assim, é realmente use da, do efeito rede para fazer parte de comunidades eu acho que isso acaba sendo uma experiência que não tem volta Assim, quando entra nela não tem como dizer assim, ah não, agora eu deixei de ser um membro de comunidade, eu deixei de me sentir parte disso eu acho que essa é minha, meu jabá final assim.
1: sensacional, recados dados para a galera, muito bom e quero agradecer aí, muito bom o papo por mim, eu ficaria mais uns três dias falando aqui, mas... A gente precisa finalizar aqui. Nossa, cara, um dia a gente pode entrar no Guinness. Cara, a gente pode fazer uma Caramba. gravação de sei lá quantas mil horas é. de um,
2: um, um único episódio. Chama o Albino e o Tom. Eles ficam aqui com a gente. Meu Muito bom, assim, bom, cara. cara.
0: Só chamar,
1: só chamar. A gente não tá fazendo Caramba. nada mesmo, né? Tom? Fica aqui gravando. Boa,
3: boa, boa. Bora. A gente gosta, a gente gosta. Muito
1: bom. Mas Muito obrigado, bom. É, obrigado, Tom. Obrigado, Albino, mais uma vez aí por participar. Tom já fica um novo convite para a gente fazer um outro papo. E, pessoal, até, até mais. Até, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado mais uma
2: vez. Um super papo com vocês. A, a casa é de vocês também o Albino falou uma coisa muito interessante, a gente conversa muito nos bastidores aqui que a, a, o que a gente tem de maior valor, que a gente criou e que a gente não abre mão são as conexões que a gente cria e isso é, é sensacional mesmo, porque a gente se conectou com tanta gente, está se conectando com tanta gente bacana, a gente aprende tanto, né? é, é, é um negócio riquíssimo que a gente junto aqui consegue potencializar. Então, pô, brigadão até um próximo papo e olha, estamos fechando a temporada 3 com chave de ouro a gente abriu com chave de ouro, a gente tá fechando com chave de ouro agora trigésimo episódio, hein galera tá pra tomar uma, pra comemorar Excelente. Né? e a gente tem um monte de novidade aí logo logo a gente vai trazer pra todo mundo temos temporada especial temos quarta temporada já sendo gravada, enfim, tem muita coisa aí pra acontecer então é isso aí galera muito obrigado
1: você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!
2: Muito obrigado para você que nos escutou até aqui e um agradecimento muito especial para todas as nossas pessoas apoiadoras, o pessoal que assinou um dos nossos planos lá no PicPay. Luiz César Marrone Filho, Lucas Guimarães, Eduardo Nunes Garcia Júnior, Thaís Rigolon, Juliana Carvalho, João Paulo Montanheiro, Murilo Fernandes Lobato Marques e o Cleiton Borges.
1: Valeu, galera! Vocês estão sempre nos acompanhando aí, a gente está sempre em contato e vocês estão sempre nos nossos corações aí, de verdade. Isso aí, é um grande, é um super apoio, né? É, é uma causa que a gente... A gente está seguindo aí, né? Vamos, vamos continuar.
2: Nossa quarta temporada já está no forno, mas por enquanto sem spoilers. Boa, valeu galera. Valeu, um abração para vocês até mais.